0: Bem-vindo ao ETE Itaíba Cast, o podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, Itaíba, Pernambuco, Brasil. Aqui você encontra informação e conteúdo de qualidade de forma descontraída, com a minha, com a sua, com a nossa linguagem. Este é o nosso podcast.
1: Olá, pessoal, meu nome é Rebeca Lorencete e este é o seu, o meu, o nosso ETA ItaibaCast. Podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins de Itaiba, Pernambuco, Brasil. Hoje nós iremos entrevistar a nossa querida diretora Ilka Sibeli. Ilka, para começar, né, primeiro introduza aí e depois eu quero
0: que você me conte um pouquinho da sua história, né? Oi Rebeca, olá pessoal. É com muita alegria que hoje estou participando do nosso podcast, né? O nosso tão famoso podcast da ETE, Maria Ferreira Martins. Bom, um pouco da minha história. A minha história na educação já tem um bom tempo, né? Eu iniciei as minhas atividades como professora que sou, né? Esse é a minha, essa é a minha função de origem. E eu iniciei há uns 20 e alguns anos <risos> atrás. Né? E, desde então, venho exercendo a, o meu trabalho na minha profissão, durante um bom tempo como professora. É, tive diversas outras oportunidades de exercer outras funções, como coordenadora, é, como secretária municipal de educação e, atualmente, nos últimos seis anos, venho exercendo a função de gestora escolar. E aí, dentro desse largo período, né, muitas coisas aconteceram, muitas coisas vêm se modificando, e a experiência da gente vem só se ampliando, né? A cada ano que a gente passa. É, agora eu estou na gestão de uma escola técnica, né? Que é um outro patamar diferente das outras é, oportunidades que eu tive de, de gestão. E estou aqui aprendendo cada dia mais, né? Verdade. Para
1: começar, né, depois dessa introdução da história da nossa diretora, eu queria saber, assim, como diretora, qual é o principal desafio de cuidar de uma escola desse
0: porte? né? Os desafios são inúmeros, né? mas eu posso... Eu poderia passar um dia todinho aqui contando a você quais são os desafios, mas eu posso, assim, sintetizar... Esses desafios Em três dimensões Nós temos O desafio Na dimensão financeira né, Que é um dos maiores desafios Que a escola enfrenta Porque a escola Como você bem citou De um porte grande né, Elevado E que para mantê-lo Precisa de ter recurso né e infelizmente a gente ainda como escola nova está aguardando ser contemplado com essa essa questão financeira Então esse é um, um aspecto que dificulta muito o nosso trabalho mas não interfere no andar da nossa jornada né a gente diante dos desafios encontra alguns para a gente continuar a fazer, a apoiar e a resolver determinadas situações. Claro que se a gente tivesse maiores condições financeiras, com certeza estaríamos fazendo muito mais e melhor. A segunda dimensão é a dimensão administrativa. Para se administrar uma escola... Desse tamanho e com tanta complexidade né, Requer da liderança Alguns fatores, né, alguns aspectos Que são desafiadores Porque trata-se de lidar com pessoas E lidar com pessoas nem sempre é muito fácil né? Esse é o segundo desafio O terceiro desafio é na dimensão pedagógica O nosso maior foco enquanto escola É fortalecer e favorecer Que vocês, estudantes, tenham as melhores oportunidades Através da educação E aí a gente conta com os nossos parceiros de trabalho né, Que são os professores E para fazer esse trabalho pedagógico ser eficaz e eficiente, né, a gente também tem que ter um caminho né, bem traçado para que essas três dimensões possam caminhar juntas, né, alinhadas, o pedagógico, o financeiro e o administrativo, para que, assim, a gente possa ir vencendo esses desafios né, e que a escola se fortaleça e, e se engrandeça cada vez mais.
1: Eu achei incrível como a senhora conseguiu resumir todos os problemas em apenas três tópicos, porque se fosse eu no seu lugar, eu ia estar aqui me queixando tanto, porque eu, como aluna, tenho algumas dificuldades, mas a senhora, como gestora, que é quem está por cima ali, quem está por trás dos panos, na verdade... É, com certeza passa por muito mais coisas que a gente Tem coisas que a gente nem vê que está acontecendo E quem tem que resolver é a senhora Então foi incrível conseguir resumir isso <risos> Eu não conseguiria Mas saindo dessa parte assim, sabe? De desafios, essas coisas é, Vamos para o lado mais feliz, né? Quais são as realizações que a senhora tem né Nesse trabalho sendo diretora dessa escola?
0: Ah, são inúmeras também é, Ultrapassam, inclusive... Os desafios, né? E é isso que nos motiva e nos dá um gás para continuar. A gente tem muitas compensações através de vocês, as conquistas de vocês são as nossas conquistas. E como você disse assim, vocês que estão por trás das coisas, né? É é nossa missão organizar, favorecer, estimular para que vocês se sim, sim. então cada vez mais protagonistas da vida de vocês. Né? E, e esse protagonismo nos traz um retorno, quando a gente vê as conquistas né, alcançadas por vocês, e incentivadas pelos professores, quando a gente consegue que um grupo de profissionais de excelência que a gente tem aqui no, na nossa escola, é, abraçam a causa, compram a nossa ideia e faz com que a gestão se fortaleça, são conquistas né, que a gente saboreia né, e que a gente se sente vitorioso em poder contá-las como nossas. né? Dizer isso aqui é fruto do nosso trabalho, isso aqui é fruto daquela sementinha que a gente plantou lá atrás. Então, existem nas grandes empresas compensações diferentes, né? compensações que você ascende em determinados cargos e compensações financeiras. né? E eu não vou dizer que elas não são importantes, né? elas são também importantes. Mas as compensações de vitórias que a gente vê através de vocês, elas têm um outro sabor que só a educação é capaz de nos trazer. Quando a gente vê o quanto a gente é, impacta positivamente na vida do estudante, a gente se sente muito, muito feliz e muito agraciado.
1: Então, a maior conquista da escola é o retorno que os alunos dão, né? A forma que... Porque depois você vê, né? Depois que ele sai da escola, você percebe o crescimento dele. E eu imagino realmente que isso seja algo que, tipo... É de alegrar o coração. Porque você vê, às vezes a pessoa pensa, não foi mérito meu, fui eu que fiz. Mas ela esquece que por trás de tudo isso, teve todo o um incentivo, tanto da diretoria quanto dos professores. Então, tudo influenciou para que uma pessoa chegasse ali naquele lugar. Então, realmente, a escola, ela faz parte do sucesso de um aluno. Eu acredito nisso. Mas, passando para outro, outro tópico, né? um tópico mais polêmico, assim. Há mais ou menos um mês atrás, aconteceu um caso de que foi postado nas redes sociais sobre o caso da comida aqui da escola. E eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso.
0: Ótima intervenção, Rebeca. Nós tivemos uma repercussão negativa com relação à alimentação oferecida pela escola quando... Algum estudante de posse de de uma câmera de seu celular fotografou uma batata doce servida no nosso cardápio aqui, não só da nossa escola, mas de de todas as escolas do sertão que seguem o mesmo cardápio. E essa batata, quando foi cortada, aberta, foi verificada a presença de broca dentro dela. E isso tomou uma dimensão é, grande quando esses estudantes que fotografaram resolveram é, passar essa imagem antes de comunicar a escola, de mostrar o que tinha acontecido. É, resolveu postar isso e passar para alguns, algumas páginas aí de, de informações que trataram a situação é, sem ouvir
1: o outro as lado. partes,
0: o outro lado, né, tornando esse assunto um assunto bastante difundido e polêmico para a nossa escola. Acontece que, é, depois disso ser difundido, nós tomamos é, conhecimento da, da situação, fomos averiguar o que, de fato, Tinha acontecido Convocamos os pais De vocês, né, dos estudantes Porque aqui nós somos Uma escola Que se preocupa Em oferecer Os nossos serviços de qualidade E aí Os pais Assim como nós Responsáveis aqui pela escola Também são parceiros Nessa empreitada e aí, nessa reunião, nós apresentamos é, todo o mecanismo que acontece aqui na escola com relação à alimentação. Porque nós falamos aqui de uns desafios, quando você me perguntou quais são os desafios, e nós falamos aqui sobre o desafio administrativo. A escola, ela tem serviços que são terceirizados pelo governo do Estado como o serviço de limpeza, manutenção né, e higiene da escola, é um serviço terceirizado, onde a empresa responsável contrata as pessoas para realizar o trabalho e fornece os insumos para aquele trabalho, no caso da limpeza, o material de limpeza. E aí, nem sempre isso é suficiente E aí entra o desafio financeiro A escola precisa complementar é. É, essa, Esses insumos Na alimentação Também é uma empresa terceirizada Que é contratada Para fornecer o alimento Da escola para os estudantes E aí essa empresa Recebe um cardápio Organizado pela Superintendência Estadual de Alimentação Que é a SUPAI Lá em Recife esse cardápio é enviado a essa empresa, que é responsável pelo alimento, que compra os alimentos, traz para a escola, paga as funcionárias para prepará-los e servi-los a vocês. E aí a escola tem a obrigação, né, enquanto gestão, nós acompanharmos como é recebido, acondicionado, preparado e servido esses alimentos. Diariamente, nós fazemos essa inspeção, visitamos a cozinha todos os dias, provamos esse alimento antes de ser servido a vocês, além de todos os outros mecanismos né, de cuidados. Por exemplo, os EPIs que elas utilizam, né? estando sempre de fardadas, de, luva. de luvas, uhum. de touca, né, para poder preparar e servir esses alimentos a vocês. Além disso, é, a cozinha passa por inspeção de né, periodicamente, é, possui filtros de água, para que a água do preparo dos alimentos de vocês sejam... É, sempre filtradas. E aí, por fim, a execução do do preparo e o serviço de servir vocês. né? Então, a gente acompanha isso e a gente, inclusive, saboreia da mesma alimentação de vocês. né? Vocês são testemunhas disso que nós nos alimentamos no refeitório junto a vocês. É verdade. Então, nessa reunião com os pais, nós explicamos isso, mostramos isso, para que eles pudessem tomar conhecimento de que forma esse alimento é preparado e que possam ter segurança de que a gente está atento, de que a gente vem acompanhando e que aquela notícia difundida foi difundida de forma maliciosa, tendenciosa, né, com o intuito de prejudicar a escola. escola. Exatamente em um período em que a escola está passando por um processo de seleção de novos estudantes. né? E aqui eu vou fazer um parágrafo dizendo que não foi isso que atrapalhou. né? A prova disso é que nós tivemos aí uma média de 2,3 estudantes concorrendo para cada vaga. Nós tínhamos aberto duas turmas de cada curso, né? 180 vagas, e tivemos aí uma concorrência bem grande para entrar aqui na ETE. Eu soube
1: que realmente tinha muita gente concorrendo para os cursos.
0: E isso nos deixa felizes, nos deixa... satisfeitos de saber que, apesar dessa notícia feia ter tentado manchar a imagem dessa escola, não não conseguiu alcançar o objetivo, né? porque os estudantes estão aí provando o contrário, querendo vir para a nossa escola e, com certeza, não se arrependerão. Porque nós temos inúmeras oportunidades, inúmeros projetos que vão só ampliar aquilo que vocês é, ensejam quando chegam aqui. Uhum. É, então, para os pais né, que estão receosos
1: de mandarem seus filhos para cá, a gente pode confirmar que está tipo, tudo ok, tipo houve melhoria na comida e que está tudo certo agora. O, que, o problema que aconteceu foi
0: resolvido. Sim, o problema foi pontual e que é comum, inclusive, né? Porque como mãe, eu acho que toda mãe já comprou alguma batata por aí que quando abriu veio com uma broca dentro, né? Infelizmente, isso aconteceu aqui, né? Mas pode acontecer nas melhores casas e nas melhores famílias, né? Foi um episódio pontual, né? A gente redobrou os cuidados, né? as cozinheiras foram orientadas a não colocar mais nenhuma batata no fogo, sem antes parti-la ao meio, né? para que a gente possa evitar outros episódios desses. né? E foi solicitado também a nutrição para incrementar né? os alimentos, para que a gente possa cada dia melhorar mais. né? A escola tem estado atenta a isso e está aberta a ouvir vocês, a ouvir os pais, né? ouvir nossos pares, né? que são colaboradores para que a escola possa ter cada dia melhores opções, né? inclusive na alimentação. Então, para todo mundo
1: que tinha dúvida nesse quesito, minha gente, está explicado aí pela própria diretora o que foi que aconteceu. Palavras da diretora, viu? Então, não é nenhum aluno de fora falando, não é nenhum aluno de dentro falando. Quem está sabendo de tudo é a gestão e é a gestão que está esclarecendo para nós, né? Então, enfim... Saindo desse assunto, passando para outro quesito, agora os nonos anos estão se despedindo né, das suas turmas, vão ingressar aqui na nossa escola. E o que é que a nossa escola tem para oferecer para esses esses nonos anos?
0: Boa pergunta. Mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para responder. Você, que era aluna do nono ano no ano passado, veio aqui fazer uma entrevista comigo né, sobre as alternativas que a escola tinha para oferecer, e naquela ocasião eu fiz a propaganda, né? E agora você, que já passou por esse ano aqui de experiência na nossa escola, o que é que você agora como aluna pode dizer para esses estudantes? Eita! (risos) Eu... Tá certo, vou falar
1: Assim a minha, é, No ano passado Como foi dito por Ilka, né? Eu vim aqui, entrevistei a senhora Conversei, perguntei o que, que tinha nessa escola E quando ela me falou o que a escola oferecia Eu fiquei apaixonada pela escola Eu fiquei Eu vou entrar nessa escola de todo jeito Não importa, eu vou dar um jeito de entrar nessa escola Então eu fiz minha inscrição Consegui passar E estando aqui, né? as atividades que são oferecidas me agradaram muito, porque assim, aqui depois da aula né, de cinco horas, acabar a aula de cinco horas, tem um negócio que eu gosto muito que são os treinos de Suzy, que eu fico, né são são atividades assim, são esportes, no caso vôlei e futsal praticado pelos alunos, e os alunos... Além desse desse negócio que tem, desses treinos depois da escola, também tem as eletivas que são oferecidas para os alunos, pensando muito no nosso futuro. Por exemplo, a minha eletiva é Como Aprender a Estudar, feita por Jaqueline. E eu, pensando no meu futuro, quis entrar nessa eletiva. Também tem eletivas como a de Lourdes, tem eletiva como a de Fernanda, que é sobre educação financeira, que é algo muito necessário nas nossas vidas. Então, são eletivas que elas nos preparam. É, porque, na verdade, nós somos protagonistas das nossas vidas, né? Então, essas eletivas, elas nos preparam para... Sabe, ter potência no futuro, sabe, ser uma pessoa de sucesso no futuro, uma pessoa que está pensando no momento, no seu futuro, uma pessoa que investe, uma pessoa que vai atrás de saber o que que vai acontecer, assim. Por exemplo, eu entrei na seletiva porque, assim, não sou uma aluna ruim, mas eu quero melhorar, então eu penso no meu futuro, eu quero, eu quero cada vez que minhas notas cresçam, eu quero... Sabe? Subir de patamar. Então, eu entrei nessa, nessa eletiva procurando essa melhora. E as eletivas não são somente sobre isso, né? Também tem eletivas divertidas, tipo a de crise Tem gente que fica fazendo um monte de coisa aí que eu não são da eletiva dela, né? Então, não entendo muito bem como funciona. Mas eu sei que em todas as eletivas, eles fazem coisas bem divertidas. Por exemplo, tem uma que quer do povo cantar em inglês. Eu não sei cantar em inglês. Os... Entendeu?
0: É muito Já vai interessante. A não Exatamente. Semestre.
1: Exatamente. Ano que vem estou lá, hein, Diego? Mas assim, por exemplo, a gente vê os treinos é para esporte. Aí o meu, a minha letiva, é para aprender a estudar. Aí tem a eletiva de Diego, que investe no, igle- no inglês. Tem a eletiva de Suzy, a professora de educação física, que é sobre é, segurança, saúde, assim. Primeiro esportivo socorro. é primeiro socorros primeiro socorros obrigada é, então é tudo sabe preparando o aluno é isso é isso que eu gosto na escola
0: <risos> além disso né é, a escola tá focada em é, assessorar vocês no no preparo para as avaliações externas né e nas avaliações que vocês é, vão precisar passar por elas, né, durante esses três anos para conseguir uma vaga futuramente na universidade. É. E aí, é, Rebeca, você vê a escola é, incentivando e preparando
1: vocês? Eu vejo, porque é assim. Eu vou dar um exemplo assim da, da minha sala, né? Que na minha sala tem pessoas que eu nunca imaginei na minha vida inteira que fariam um vestibular. Não, não querendo julgar, né? Mas já julgando. Só que, tipo, a escola, ela, os professores, eles falaram assim. Minha gente, faça vestibular, faça Enem, faça SSA. A gente vai descer para vocês fazerem a inscrição de vocês. Vamos ajudar vocês a colocarem cotas. E... A escola deu muito apoio para os alunos, muito apoio nessa questão de vestibular, né? Então, foi bom porque o número de alunos da nossa escola nos ônibus foi muito grande. Tipo, teve ônibus para Garanhões e para Arco Verde. Eu fui para Arco Verde e no meu ônibus, é grande parte, quase todo mundo, é tipo dois terços dos alunos eram daqui da ITE. Pouquíssimos eram de outras escolas. Então, realmente, a nossa escola, ela teve um investimento muito grande, sabe? Pegou assim no pé dos alunos, sabe? Puxou a orelha. Minha gente, vamos fazer, vamos participar. Porque é algo que é importante né? para o nosso futuro. Então, a escola tá de parabéns, porque o investimento
0: foi grande nisso. Que bom, né? Que a gente tem estudantes que estão... É com foco no futuro, né? visando isso. E aí a gente não só estimula a se inscrever, mas estimula a estudar, como no caso da sua eletiva. A gente proporciona aulões para que vocês possam ter momentos de tirar dúvidas, de esclarecimentos. né? O professor José Antônio, por exemplo, acertou de cheio o tema da redação... Do Enem foi. Né? E isso é uma, uma coisa Muito importante Para que vocês estejam focados Nisso né? Para que nos próximos Enems né? Vocês fizeram é, Este ano As nossas turmas só temos primeiros e segundos anos é. Então foi uma grande participação De estudantes Treineiros né? Alunos que estão treinando né? Conhecendo como funciona para que no terceiro ano possa, de fato, ter êxitos e bons resultados. E eu estou esperando por isso. (risos) Eu garanto que, da minha parte, né, os
1: resultados vão ser bons. Eu digo por mim, não digo pelos outros. Mas eu me inscrevi para fazer tanto o Enem quanto o SSA. Eu me esforcei nos dois. Quem, quem, Quem sabe, quem conversou comigo sabe que eu fui das últimas a sair... Foi desesperado, mas eu lutei pela minha prova pra poder, sabe? Eu lutei pra tentar tirar uma nota boa. Porque por mais que eu seja treineira, eu tenho que tentar, né? Por mais que, tipo, não vá servir minha nota pra outros anos. Mas eu tô tentando, pelo menos, sabe? Me sair bem. Eu tô fazendo um esforço meu pra sair bem. Porque, tá certo, os outros podem fazer assim, pra testar. Ah, só quero conhecer como é que funciona. Mas eu fiz, sabe... Eu posso dizer que eu fiz para valer esse ENEM, o SSA, e é isso. Mas, assim, diretora, a senhora tem alguma palavra final, alguma coisa para finalizar aqui?
0: Sim. Reforçar né, o o convite e o aceite dos nossos novos estudantes, né, dizer que todos serão muito bem-vindos, muito bem-acolhidos aqui por todos nós, da nossa escola. né, Estamos esperando pelos aprovados, né? estaremos aí em breve saindo, divulgando essa lista de aprovados, faremos as novas matrículas e que venha 2024. É verdade. Né? Com boas energias, bons ânimos e bons estudantes que somem é aos nossos, né? para que a gente possa cada vez mais ter um time é, referencial no nosso município e na nossa região. Eu estou
1: ansiosa para os estudantes do ano que vem. Eu já encontrei uns auxiliares para mim aqui no podcast. Num podcast que eu fiz anteriormente com o pessoal do nono ano, né? Já encontrei meus assistentes. Estou aceitando todos de coração aberto. Quando vocês chegarem aqui na escola, vocês vão ser bem recepcionados por nós, né? E é isso, minha gente. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe em suas redes sociais. Curta esse vídeo, esse podcast, não sei o que. O que, que você tá vendo que vai sair tanto no YouTube quanto na plataforma que você usa, usa para ouvir o podcast, né? Então, se inscreva no nosso canal, assine no, no nosso podcast no aplicativo que você usa ele para ouvir. E é isso. Tchau!